0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081 337 -771 -555. Email c 3 kpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. MD
1: Daniel Pasal 5 Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Daniel pasal 525 30 Kalau Bapak Ibu sudah dapat sama-sama kita baca. Daniel 5, 25-30. 1, 2, 3. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene tekel ufarsin. Ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu. Mene. Mene. masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri 27. Tekel, tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan 28. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang media dan persia 29. Lalu atas tita belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga 30 pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar raja orang Kastim itu 31 kali lagi pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar raja orang Kastim itu puji Tuhan salam Bapak Ibu Saudara kita masuk seri yang ketiga kalau Bapak Ibu mengikuti seri 1 2 Maka ini adalah seri yang ketiga dari kitab Daniel, saya tidak akan mengulangnya. Saya bawa bapak ibu saudara pada titik ini di pasal 5, itu sudah 47 tahun sejak Daniel tiba di Babel. Pasal yang ketiga, waktu Daniel dan teman-temannya ada dalam api, itu 20 tahun, 20 tahun sejak mereka ada di Babel. Dan sekarang 27 tahun kemudian, jadi 47 tahun sejak itu bapak ibu saudara peristiwa di pasal 5 terjadi. Di dalam 47 tahun hampir setengah abad bapak ibu saudara ada banyak peristiwa yang terjadi. Ada banyak hal yang terjadi yang nanti kita akan lihat betapa Allah yang saudara dan saya sembah setia tidak berubah oleh waktu dan keadaan. Dia berjanji, dia menepati, dia melakukan sesuai apa yang dia tetapkan. Nah Bapak Ibu Saudara, Daniel adalah pribadi yang luar biasa. Pada titik ini, saya ingin memberikan latar belakangnya kepada Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu di pemerintahannya siapa Daniel keluar, tapi di titik ini Daniel tidak ada pada struktur pemerintahan. Pada titik ini Daniel menjadi orang biasa, orang buangan biasa di Babel. dan antara Nebukadnezar dan Belsasar ada dua raja di tengah yang tidak disebut oleh Alkitab tapi sejarah mencatatnya ada Evil Marduk dan ada Nabonidus saudara jadi setelah Nebukadnezar ada Evil Marduk atau Marduk yang jahat Awel Marduk dan setelah Awel Marduk ada Nabonidus setelah Nabonidus ada Belsasar Dua raja di tengah tidak disebutkan. Nah, saya tidak tahu di dua raja yang mana Daniel keluar dari pemerintahan. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang pasti pada masa bersasar Daniel menjadi orang biasa. Tapi saya mau kasih tahu kepada bapak ibu saudara Allah yang saudara dan saya sembah bisa mendudukan kembali saudara dan saya di posisi yang dia mau. Dan satu orang pun tidak bisa menghalanginya. Kalau Allah mau, Dia sanggup melakukannya. engkau bisa pakai segala cara tapi kalau dia tidak mau juga tidak jadi. Nah, pada titik ini Daniel Daniel bukanlah orang penting di Babel. Dia rakyat biasa, orang buangan, orang Ibrani yang ada di Babel dan bersasar adalah seorang putra mahkota, anak manja yang menerima Kerajaan Babel dari ayahnya Nabonidus. Ya Nabonidus. Jadi ada Nabonidus dan dalam sejarah dicatat saya coba cari tahu. Nabonidus sedang pimpin pasukan ekspansi kerajaan Babel keluar. Dan Belsasar diberi kepercayaan menjalankan kerajaan. Menjalankan roda pemerintahan. Anak putra mahkota yang manja dan menerima singgasana raja dengan gampang. Dan itu membuat dia lupa diri. Pasal yang kelima saudara baca Dia lupa diri Tiba-tiba muncul ide di dalam pikiran Belsasar dia bilang, saya mau buat pesta Dia buat pesta yang besar Seribu orang diundang Bapak ibu saudara dan waktu orang-orang diundang seperti biasanya pesta royal, pesta kerajaan pesta orang-orang besar yang kerajaan-kerajaan yang tidak takut akan Allah maka dipenuhi dengan pesta pora, kemabukan, dia minta anggur yang banyak, dia minum anggur dia mabuk, dia tidak bisa lagi membedakan antara realita dan angan-angan, dia mulai terhuyung-huyung pada saat belsasar mabuk bapak ibu saudara, waktu dia sudah tidak lagi bisa membedakan dan lagi terhuyung-huyung. Tiba-tiba tiba-tiba Belsasar kaget setengah mati sebab dia lihat di tembok ada satu tangan yang jari dan punggung tangannya kelihatan. Orangnya tidak kelihatan sedang menulis sesuatu di tembok. Itu belum terjadi sampai dalam mabuknya Bersasar bilang begini kepada pengawal-pengawal dan semua orang-orang di sekelilingnya bilang begini, pergi bongkar gudang, ambil semua peralatan bait suci yang pernah dibawa oleh nenek saya Nebukadnesar dari Israel Ambil semua peralatan bait suci bawa kemari dan dari peralatan peralatan bait suci itu cawan semua yang ada dalam bait suci dibawa keluar dan itu dia pakai minum anggur dia pakai menyembah berhala dia pakai menghina Allah dia tidak menghormati Allah tangannya menjamah sesuatu yang kudus yang diambil oleh neneknya dari bait Allah di Israel. Dalam kemabukan waktu dia menyentuh sesuatu yang dia tahu. Nanti nanti Daniel bilang, kamu tahu tapi kamu sengaja. Waktu dia melakukan itu, tiba-tiba di tembok bapak ibu saudara. Ada satu punggung tangan dan jari yang menulis. Mene, mene tekel uvarsin Bapak ibu saudara, tulisan itu menjadi begitu mengetarkan. Sebab tulisan itu tepat di depan kaki dian. Saudara tahu kaki dian? Kaki dian. adalah benda suci kudus di dalam bait suci Allah dan seperti ada satu pribadi yang pegang kaki dian yang sebelah menulis mene mene takelu varsen. Mak saudara kalau saudara belajar teologi di sekolah kitab kitab Daniel dan Wahyu adalah satu subjek yang dipelajari bersama-sama. Nanti kalau saudara masuk ke Wahyu, kitab Wahyu pasal yang pertama dikatakan tuliskanlah kepada jemaat di Efesus di sini di sini aku lah dia yang memegang kaki dian. Sudah mengerti? Jadi ini Allah sendiri turun dan berurusan dengan Belsasar. Allah sendiri turun dan beracara dengan Belsasar yang tidak menghormati kekudusan, tidak menghormati hal-hal yang sakral, tidak menghormati hal-hal yang mulia di hadapan Allah. Waktu dia lihat tulisan ini, Alkitab berkata dia pucat, dia gemetaran, dia keringat dingin, dia hampir pingsan, lalu tiba-tiba pesta berhenti. Pesta berhenti dan dia bilang panggil semua orang pintar. Nah saudara tahu pasal sebelumnya siapa yang mengepalai orang-orang pintar? Siapa? Daniel. Daniel yang mengepalai orang-orang pintar. Tapi Pada saat itu Daniel tidak ada. Daniel tidak disebutkan. Panggil semua orang pintar. Semua orang pintar datang, orang kastim yang pintar-pintar. Mereka lihat tulisan itu tapi tidak ada yang bisa menerjemahkan. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Sampai tiba-tiba dalam kepanikan muncullah Permasuri Raja Menurut tafsiran dikatakan bahwa Permasuri Raja adalah mama daripada Belsasar Kenapa begitu? Sebab dia sedang berpesta dengan gundik-gundik dan Permasuri-Permasuri yang lain Yang pertama Yang kedua tidak ada orang yang bisa masuk menghadap Raja kecuali Raja Panggil Sudah tahu peristiwa Esther Tidak bisa, tidak bisa, no one Saudara tidak bisa masuk kecuali raja panggil. Kalau saudara menghadap tanpa raja panggil, saudara selesai. Pada titik ini mamanya Belsasar punya otoritas karena menurut para penafsir dia yang mendudukan dengan diplomasi dan politiknya dia yang mendudukan Belsasar di istana raja di dalam singgasan di atas singgasana. Jadi dia masuk lalu dia bilang kepada Belsasar. Belsasar, kamu mungkin lupa tapi zaman nenekmu Nebukadnesar... Sampai hari ini ada satu orang pintar di kerajaan ini Ada satu orang di kerajaan ini yang Tuhan beri pencerahan Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan untuk menafsirkan dan menyingkapkan misteri Dia adalah Daniel nah, Saudara tahu, waktu kata ini disebut Belsasar tidak kenal Siapa itu Daniel? Berarti Daniel tidak ada di dalam struktur pemerintahannya Belsasar Lalu bilang panggil Daniel datang Waktu Daniel datang dia bilang begini Saya dengar dari permasyuri saya Dari mama saya Kamu bisa menafsirkan tulisan di tangan Benarkah kamu bisa membaca dan menafsirkan tulisan ini Jadi ada dua Membaca dan me menafsirkan Daniel bilang saya bisa Dan inilah yang Daniel sampaikan Mulai ayat 25 Ini yang kata Daniel Maka inilah tulisan yang tertulis itu Mene, mene tekel ufarsin. Satu kali lagi Mene Mene Tekel Ufarsin. Tiga poin yang akan kita pelajari hari ini. Saya minta Saudara perhatikan baik-baik Mene Tekel Ufarsin. Apa yang terjadi? Waktu dia bilang Mene Mene Tekel Ufarsin raja tahan napasnya Daniel mau tahu apa artinya? Apa arti dari Mene Mene Tekel Ufarsin? Yang pertama, Daniel bilang Mene ayat yang berikut Dan inilah makna perkataan itu menes. Masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Satu kali lagi, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah telah diakhiri. Bapak ibu saudara, Belsasar keringat. Belsasar shock, dia kaget. Sebab artinya jelas. Arti dari kata mene adalah dihitung. Numbered bahasa inggrisnya, counted, dihitung. Dan kata ini berarti musim waktu keadaan manusia ada di tangan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara mari kita jujur, hidup saudara dan saya ditentukan oleh musim. Ada musim menangis, ada musim tertawa. Ada musim di atas, ada musim di bawah. Ada musim berkecukupan, ada musim... Berkekurangan, ada musim sehat, ada musim kuat, ada musim tertawa, ada musim menangis Ada musim dimana kita menanam, ada musim dimana kita menuai Hidup saudara dan saya ditentukan oleh musim, diwarnai oleh musim, dibatasi oleh musim Dan perhatikan baik-baik, sikap saudara di musim ini menentukan musim berikutnya Saudara tanya petani Petani mengerti hal ini, kalau di musim panas dia menjaga benihnya baik-baik, dia memperhatikan ladangnya, dia membersihkannya, dia memaculnya, dia mempersiapkannya. Waktu musim menabur, waktu hujan datang dia bisa menabur karena lahan sudah siap. Kalau di musim menabur dia tidak siap, maka waktu hujan datang dia tidak bisa menabur, dia tidak punya benih, dia tidak punya lahan yang dipersiapkan. Dan musim menabur menentukan apa yang dia tuai. Dia sedikit menabur, dia tuai sedikit. Kalau dia tidak menabur, dia tidak tuai apa-apa. Dengan kata lain, setiap musim dihidup saudara dan saya saling berkaitan erat. Alkitab bilang begini, saudara tangkap ini. Alkitab bilang begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Supaya waktu dia dewasa, waktu dia tua, dia tidak menyimpang dari Allah. Sudah tahu apa maksudnya? Maksudnya adalah musim muda itu akan berganti dengan musim tua. Siapapun saudara dan saya, kita tidak stay young forever. Tidak bisa, saudara tidak bisa. Never, tidak ada di dunia ini somebody to be forever young. No, tidak pernah. Bapak ibu saudara... hidup seseorang diberi musim musim lahir musim kanak-kanak musim orang muda dan musim dewasa lalu musim sudah mengerti saya musim terbang tinggi dan selesai tapi Alkitab bilang begini waktu seseorang muda ajarlah dia menurut jalan yang patut baginya supaya waktu dia dewasa dia tidak meninggalkan Allah Ibadah rohani Takut akan Tuhan karakter Itu dibangun melalui disiplin Itu tidak terjadi overnight Itu tidak terjadi dalam semalam Itu harus dipersiapkan Tuhan bicara kepada Belsasar Belsasar Hidupmu saya hitung Musimmu saya hitung, saya perhatikan, kata hitung berarti diperhatikan, dinilai, diterawang, diperhatikan, diselidiki baik-baik. Dan dalam menghitung, dalam memperhatikan musimnya bersasar, Tuhan dapati dia tidak bijak di musim itu. Dan Tuhan mengambil kedolatannya, hari ini selesai musimmu. Bapak ibu saudara, kadang kita manusia lupa diri, kita pikir kita bisa atur kita punya hidup. Kita pikir nanti saja saya tua baru melayani. Siapa bilang kita sampai tua. Ini minggu pun kalau kita bisa menyelesaikannya kasih karunia. Saya dengan istri minggu ini cukup terpukul oleh berita meninggalnya seorang teman pendeta di Australia. Fit, very fit. Sangat sehat, luar biasa. Tiba-tiba selesai. bapak ibu saudara kadang kita merencanakan hidup dan berpikir. bahwa saya berhak masuk ke musim itu tanpa kita lupa bahwa untuk masuk ke musim itu ada satu tangan yang menentukannya. Ada satu tangan yang menentukan saudara dan saya sampai ke musim itu atau tidak. Saudara boleh merencanakan, saudara boleh memanipulasi, saudara boleh pakai segala cara untuk masuk ke musim sana ada satu tangan yang mengatur. Dan tangan itu Menentukan dan memutuskan Seseorang masuk ke musim sana Ditentukan oleh sikapnya di dalam musim itu Kenapa? Kenapa Tuhan bilang begini Hari-harimu saya hitung Sikapmu saya hitung Caramu menjalani musim ini saya hitung Dan dalam perhitungan saya Dalam pengamatan saya Di musim yang harusnya engkau bersyukur Bapak ibu saudara Belsasar duduk di singgasana bukan hasil perang. Dia tidak duduk di singgasana karena keringat. Dia duduk di singgasana karena bapaknya Nabonidus memberikan kepada dia singgasana itu. Dia tidak kerja, dia tidak perang, dia tidak berusaha, dia duduk karena kasih karunia. Tapi waktu dia ada dan menerima kasih karunia, dia lupa diri bahwa segala sesuatu datang dari atas. Dia lupa diri bahwa nafas kehidupan, kesenangan, penderitaan, dan segala kesenangan yang ada di dunia ini, kalau tidak dikaruniakan dari atas, saudara dan saya tidak bisa menikmatinya. Lihat ini baik-baik. Kita bilang apa di situ? Meneh, masa pemerintahan Tuanku ku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri, sudah selesai. Nah saya ingin sudah perhatikan ini baik-baik. Masa pemerintahan Tuanku ku dihitung dan telah diakhiri. cara seseorang menilai musim, menilai waktu, menilai masa, menentukan orang itu bijak atau tidak. Dan Alkitab banyak mengajar. Saudara tahu kita pernah khotbah itu, kita pernah belajar begitu. Musa bilang Tuhan, Berikanlah ke aku hati yang bijaksana untuk aku bisa menghitung hari-hariku karena aku tahu bahwa hari-hari ini datang dari engkau dan waktu saya menghitung hari-hariku maka itu muncul hati yang bijaksana, hati yang bersyukur, hati yang menghormati engkau. Yang kedua, Tuhan pernah pakai Nabi Yeremia untuk mengajar saudara dan saya bagaimana menyikapi musim. Yeremia 8 ayat yang ketujuh. Bahkan burung ranggun di udara mengetahui musimnya Burung tekukur, burung layang-layang dan burung bango berpegang pada waktu kembalinya Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan Mbak ibu saudara tidak usah dikasih tahu pada waktu malam burung-burung tahu ini saatnya pulang ke sarang Saudara tidak perlu kasih tahu burung akan bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain Saya pernah nonton satu dokumentari dan itu dinyatakan bahwa kecelakaan pesawat terbang banyak terjadi karena tabrakan pesawat dengan burung-burung yang migrasi. Lebih banyak daripada tabrakan pesawat karena human error. Pada musim tertentu ada burung yang berpindah dari Eropa ke Afrika, dari Afrika ke Eropa, dari Rusia di atas ke Australia di bawah dan saya mengalami ini waktu saat saya ada di Brisbane satu kali mengunjungi teman di sana dan pelayanan di sana di Brisbane Pagi-pagi teman saya yang gembala di sana dia bilang begini, "Charles, mari kita bangun, kita pergi ke pantai. Saya mau tunjukkan kamu sesuatu." Jadi kami pergi, parkir mobil agak jauh, dia bilang kita tidak boleh terlalu dekat, lalu mulai ada trek, mulai ada jalan-jalan kecil. Dari jalan-jalan kecil itu setiap kali di situ ada informasi tentang burung ini, burung ini, burung ini, burung ini. Lalu kami sampai di tempat pengintaian seperti rumah lopo kecil yang ada lubangnya, lalu ada teropong kecil. Lalu dia bilang begini, coba kamu lihat, saya lihat. Lalu ada burung yang bermain di pantai, lalu dia bilang kamu lihat burung yang itu. Dia tunjukkan satu jenis burung, dia bilang begini. Setelah itu dia bilang kamu baca data ini. Setelah dibaca, ada burung-burung tertentu yang datang ke Brisbane hanya hitungan minggu. Dua, tiga minggu mereka ada di Brisbane, habis itu mereka hilang. Diadakan penelitian, kemana burungnya pergi. Ternyata burung itu migrasi dari Rusia, Rusia. di utara, turun ke bawah ke Brisbane hanya untuk menghindari musim dingin yang terlalu ekstrim di Rusia. Mereka turun ke bawah setelah cukup baik cuaca di Brisbane dan mereka rasa sudah terlalu dingin di Brisbane dan di Rusia sudah kembali hangat, mereka terbang lagi kembali ke Rusia. Alkitab sudah kasih tahu bahwa burung pandai menyikapi musim. Kenapa? Kepandaian menyikapi musim menentukan survive daya tahan di musim berikut. Kalau engkau tidak bijak membaca dan menyikapi musim, maka kemungkinan engkau ditelan oleh musim itu sendiri. Tanya kepada burung, tanya kepada binatang-binatang yang lain. Cara menyikapi musim menentukan eksistensinya di musim berikut. Alkitab berkata burung pandai menilai musim. Anak-anak Tuhan, orang percaya bahkan tidak mengerti hukum Allah. Lalu saya tanya, apa hubungannya hukum Allah dengan musim? Sebab untuk bisa masuk ke musim berikutnya, engkau perlu petunjuk dari hukum Allah. Engkau perlu firman Allah. Engkau perlu hikmat dari Tuhan. Engkau perlu belajar dari Tuhan. Untuk tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Supaya engkau bisa masuk di musim sana. Engkau tidak bisa masuk di musim sana karena hebat, karena kaya, karena jago, karena pintar. No. sebab Belsasar yang kaya ini tidak bisa masuk musim berikutnya. Jangan pukul dada. Kaya, hebat, luar biasa. Oh, saudara dan saya ini hanya tinggal dari surga bilang mene, selesai. Tahu mene. Tahu tuh? Mene. Selesai, dihitung dan selesai. Tuhan bilang dihitung dan selesai. Dihitung dan selesai, ibu besar. Hidup saudara dan saya ditentukan oleh musim. Dan yang luar biasa adalah Belsasar tidak hormat Tuhan di musim ini Di musim dia lagi di atas Dia kurang ajar Saya pinjam istilah ini Dia tidak sopan Dia tidak hormat kepada benda-benda milik Tuhan Kepada hal-hal yang rohani Kepada ibadah Penyembahan Kepada hal-hal yang memuliakan Tuhan Hal-hal yang sakral Bagi Belsasar Selama saya mau Saya ingin Saya boleh lakukan apa saja Walaupun Walaupun itu sesuatu yang sakral, kudus dan tidak boleh. Berhati-hati di musim kehidupan. Jangan karena engkau kecewa di satu musim, engkau tinggalkan Tuhan. Jangankan Jangan karena engkau kecewa di satu musim, engkau lalu melupakan segala sesuatu. Engkau kembali ke dunia, mulai berkompromi, mulai buat dosa, mulai tidak peduli dengan gereja, pelayanan, ibadah, rumah Tuhan. engkau merasa bahwa engkau bisa atur hidupmu sendiri saudara dan saya hidupnya ditentukan hanya oleh satu kata dan bagi Belsasar kata itu adalah meneh selesai hari hidupmu dihitung dan hari ini diakhiri yang kedua yang saudara lihat tekel ayat yang 27 sama-sama 1 2 3 tekel tuanku ditimbang dengan raja dan didapati sama-sama ulang 1 2 3 tekel Tuanku ditimbang dengan neraca dan dia mendapati terlalu ringan. Bapak ibu pasti semua kita pernah belanja di kios. Kita pernah punya pengalaman menimbang sesuatu. Timbangan yang kita maksud dalam hal ini neraca itu bukan timbangan digital. Yang kalau saudara naik di atas baru dipanggap jalan. Nah itu timbangan bukan yang itu. Timbangan yang saya maksud adalah neraca. Neraca adalah timbangan dengan menggunakan beban Sudah mengerti maksud saya? Ingat ini baik-baik Neraca Tangkap baik-baik Neraca adalah timbangan yang memakai beban Alkitab berkata Tekel Engkau ditimbang Engkau dihitung Engkau diukur Dan didapati Terlalu ringan Pertanyaan saya waktu saya belajar Alkitabin, waktu saya baca ayat ini, apa yang membuat Belsasar ringan? Kenapa dia ringan? Nah, kita harus cari tahu ayatnya. Kenapa dia didapati ringan, Bapak Ibu Saudara? 5 ayat 22 dan 23 ini yang membuat dia didapati ringan. Mulai dari ayat 20 saja, 520 Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku ang, terlalu angku, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaan yang diambil daripadanya. Ini sedang bicara tentang Nebukadnesar. Pasal 5, sebelum pasal 5 ada pasal 4. Di pasal 4 Alkitab Kertas baca di situ, Nebukadnesar meninggikan diri dan direndahkan. Nebukadnesar... Dalam catatan sejarah Babel, pernah melawan Allah, kalau saudara belajar, ada satu taman gantung, hanging garden, yang dibangun oleh Nebuchadnezzar di Babel. Dan waktu dia habis bangun itu, dia mulai lupa diri, dia mulai sombong, dia mulai angku, dan dia bilang, kebesaran dan kehebatanku yang membangun itu. Jadi waktu dia melakukan itu, Alkitab berkata, lihat ayat 20, Daniel bilang dia lupa, dia, dia sombong, Tuhan ambil kemuliaannya, ayat 21, Ini tentang nebuk -nebuk. Ia dihalau dari antara manusia Hatinya menjadi sama seperti Hati binatang Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan Kepadanya diberikan makanan rumput Seperti kepada lembu Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit Sampai ia mengakui Bahwa Allah yang maha tinggi Berkuasa atas kerajaan manusia Dan mengangkat siapa yang dikehendakinya Untuk kedudukan itu Waktu saya baca pasal 4 Saya merinding Sebab hati manusia diganti dengan hati binatang. Itu yang terjadi kepada Neku Hatinya diganti dengan hati binatang, lalu dia akhirnya bersikap bertindak persis seperti binatang. Dia ada di Padang dia makan rumput, tubuhnya berbulu, tiap malam dia dihujani, tanda kutip, dibasahi oleh embun. Dan itu terus terjadi, makan raja besar, makan rumput seperti binatang, tidak punya hati manusia. Sampai dia sadar bahwa saya telah melawan yang maha kuasa. Baru Tuhan kasih kembali hati manusia. Tuhan bilang begini, itu supaya dia belajar mengakui. pokok kekuasaan dan kerajaan dan kedudukan datang dari atas. Saudara lihat ini, ayat yang ke-23 ini yang Daniel bilang, "Tetapi tuan Kubel Sasar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui." Jadi bukan rahasia, Belsasar tidak bodoh, dia tahu bahwa neneknya bukan nesar jadi seperti binatang. Kenapa dia jadi seperti binatang? Karena melawan Allah. Karena sombong, karena tidak mengakui Allah, karena degil hatinya, karena keras kepalanya, karena menyombongkan diri dia jadi binatang. Belsasar tahu, itu bukan rahasia. Tapi waktu dia mabuk, waktu dia mulai diangkat Tuhan, waktu dia diberkati Tuhan, waktu dia didudukan pada singgasana, mulai sombong, mulai menaruh tangannya kepada hal-hal sakral. Apa itu? Benda-benda perabot bait suci. Bapak Ibu Saudara, Berhati-hati siapapun saudara dan saya. Tidak peduli apapun posisi jabatan status saudara yang namanya sakral, jagalah tanganmu menyentuhnya. Hari ini tidak ada benda-benda sakral di dalam bait Allah, tapi ibadah adalah sakral. Hari Minggu adalah sakral bagi Tuhan. Doa dan penyembahan adalah sakral bagi Allah. Firman Allah adalah sakral bagi Allah. Saudara sedang menaruh tangan saudara kepada sesuatu yang kudus. Hati-hati, saudara tidak suka jaga hati saudara tapi jangan menghina firman Allah Jangan menganggap diri terlalu hebat untuk tidak mau dididik oleh firman Allah Hati-hati Mbak Kita berkata Belsasar waktu dia hebat, waktu dia mulai luar biasa, punya kuasa Dia perintah orang kasih keluar itu alat-alat dari dalam gudang Lalu benda-benda kudus bait Allah ini ditaruh anggur dan dia pakai minum Tidak hanya dia pakai minum, dia menyembah berhala dengan benda-benda suci ini. Tiba-tiba pucat, tiba-tiba pucat, keringat dingin, muncul tulisan di tembok. Hari ini banyak orang Kristen sudah terlalu modern, sudah terlalu up to date, teknologi begitu luar biasa, dengan kemajuan yang ada, kadang kita anggap kuno hal-hal yang kudus. Betul? Kadang kita anggap sepele, jangan sentuh hal-hal yang kudus. Engkau hari Minggu harus ibadah. Kalau Anda tidak mau datang, tutup mulut saudara. Jangan taruh tangan saudara di sesuatu yang kudus. Hati-hati. Saya ingin ingatkan saudara. Sebab itu sedang menentukan musim di depanmu. Engkau masuk atau tidak. Engkau menerima atau tidak. Engkau mengalami atau tidak. Engkau menerima pemulihan, menerima terobosan atau tidak, tergantung sikapmu di musim ini. Ada orang yang sudah tidak hormat Terhadap hadirat Allah, orang lain lagi menyembah, dia kayak farisi kok dia mulai menilai orang lain dari jauh. Hati-hati, engkau sedang menaruh tanganmu kepada sesuatu yang kudus. Nah Alkitab berkata, Daniel bilang, tuanku tahu tapi tuanku tidak merendahkan diri. Justru tahu, nah ini Bapak Ibu Surah, tahu dan melakukan dua hal yang berbeda. Ada banyak orang tahu, tahu, tahu bahwa hari Minggu itu Tuhan punya. Tapi hari minggu juga dia punya nafsu dan keinginan untuk buat sesuatu juga tinggi. Dan dia siap melawan Allah di hari minggu. Dia tahu bahwa hari ini jadwal ini adalah jadwal pelayanan saya. Saya harus melayani Tuhan. Dia tahu. Dan dia tahu kalau dia skip pelayanan itu dia tahu bahwa dia sedang bersalah. Tapi dengan sombongnya dia mencari segala cara untuk menghindari pelayanan. Hati-hati Babi Ibu Hati-hati. Ibu saudara lihat ini baik-baik ayat yang ke-4 Alkitab berkata tuanku meninggikan diri terhadap siapa yang berkuasa di perkakas dari baitnya tangkap ini baik-baik Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tidak hanya minum anggur, tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu. Yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah. Tuanku tidak muliakan Allah yang menggenggam nafas dan menentukan segala jalan tuanku. Halo, Daniel keras kepada Belsasar. Nah saudara lihat kembali ayat 24, Alkitab bilang, Tuanku meninggikan diri. Kenapa Belsasar didapati ringan? Sebab sombong. Kesombongan membuat seseorang ringan. Dia ada penal. Lihat ini Alkitab berkata, Tuanku menyentuh perkakas-perkakas dari baiknya, lalu tuanku serta para pembesar tuanku para istri para gundaku minum anggur dari perkakas itu memuji-muji dewa-dewa dari perak emas tembaga besi kayu dan batu yang tidak dapat melihat mendengar atau mengetahui, yang kedua penyembahan berhala menjadikan seseorang ringan, hati-hati bawa omong di batu, bawa omong di kubur, bawa omong di kayu biasanya hari natal lilin laku bunga-bunga juga laku, pertanyaan saya kenapa harus hari natal? kalau saudara bilang alasannya hanya membersihkan Hari lain bisa tuh. Nah kalau bisa boleh. Bersihkan sawah boleh. Men dari jauh. Mama, permisi. Potong sendatang sulama deh. Sekolah tinggi nih, ba omong di batu. Mama, maaf ya mama. Mama pun cucu ada tes PNS. Terus mama jadi panitia, dikasih lolos. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Cek bi coba KTP. Nama jelas 12 murid Yesus di nama tengah ada di situ. Majelis, Ketua Persekutuan Doa, Ketua Panitia KKR. Loh, kenapa, kenapa engkau tahu itu salah tapi tidak menghindari justru melakukannya? Alkitab ah bilang Belsasar didapati ringan karena penyembahan berhala. Penyembahan berhala modern hari ini adalah mengandalkan sesuatu lebih dari Tuhan. Itu penyembahan berhala. Bisa manusia, bisa uang, bisa harta, bisa jabatan. Bisa apa saja. Hati-hati. Bapak ibu saudara. Yang ketiga, yang membuat bersasar menjadi ringan. Coba lihat kembali ayatnya. Dan tidak Tuhan kumuliakan Allah. Yang ketiga, tidak memuliakan Allah di hari-hari, di waktu-waktu, di kesempatan-kesempatan yang dia tahu dia harus memuliakan Allah. Dia tidak memuliakan Allah. Kenapa? Lalu kalau saudara bilang, kenapa juga saya harus memuliakan Allah? Alasannya jelas, engkau harus memuliakan dia yang menggenggam nafas. Dan yang menentukan segala jalan Tuanku. Tapi ibu saudara, dengan kata lain Daniel sedang bilang, bobot seseorang tidak ditentukan oleh posisi. Kalau ditentukan oleh posisi, belsasar sasar bobotnya berat dong. Karena dia raja. Ya kan? Yang kedua... Bobot seseorang tidak ditentukan oleh harta kekayaan Sebab dia lagi pesta pora luar biasa Bobot seseorang tidak ditentukan oleh kuasa Sebab dia punya kuasa perintah barang-barang dari dalam gudang Keluar ke dalam pesta Berarti dia punya kuasa Kuasa, posisi, jabatan, uang, harta kekayaan Tidak menentukan bobot seseorang Waktu Allah menimbang dia Saya ulang satu kali Tangkap ini baik-baik Kuasa jabatan uang harta kekayaan posisi tidak menentukan beratnya seseorang waktu Allah menimbang hidupnya. Yang menentukan seseorang berbobot, berat kapasitasnya di hadapan Allah adalah kerendahan hati, tidak sombong, menghormati Allah, menghormati ibadah, mencari Tuhan siang dan malam, menghormati firman Allah, memberi waktu bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Itu membuat bobot Saudara dan saya berat di hadapan Allah. Bapak ibu saudara Tuhan bilang kamu ditimbang Kamu ditimbang dan ternyata coba lihat ayat itu Tuhanku ditimbang dengan neraca dan didapati Kalau ringan saja koto masih bisa tolong Ini terlalu ringan Terlalu ringan yang ada warna saja Yang ada adalah aksesoris, yang ada adalah kulit luarnya saja, yang ada adalah penampilannya saja. Di dalamnya, rohaninya, karakternya, ibadahnya, ketaatannya, nol. Ringan di hadapan Allah. Dan ini khusus buat yang melayani di altar, pemain musik, singer, song leader, semua yang melayani, tangkap baik-baik. Melayanilah dari bobot, bukan melayani dari ringan. Tuhan lebih impress, lebih terkesan dengan bobot, bukan oleh aksesoris dan sesuatu yang ringan. Buat semua tubuh Kristus, mulai hari ini engkau harus belajar dan bertanya, ini membuat saya ringan atau ini membuat saya berat? Ini membuat saya di hadapan Tuhan berkapasitas, atau dia mencuri semua waktu saya, energi saya, kesempatan saya, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan goyang kepala sebab saya didapati ringan. Yang ketiga, ayat 28. Peres, kerajaan tuanku dipecah... ...dan diberikan kepada orang media dan persia. Peres, sudah pasti tanya kok kenapa peres... ...kan disitu men menemene tekel u farsin. Kenapa dibawa peres? U farsin, u adalah dan. Farsin adalah kata tunggal. Peres adalah jamak. Kenapa waktu Daniel menafsirkannya... ...Daniel pakai yang jamak? Sebab ternyata ini yang terjadi. Daniel bilang, karena di musim ini... Engkau tidak menyikapi dengan baik... Maju ke depan... Engkau didapati terlalu ringan... Maju ke depan... Kerajaanmu dipecah, pecah, pecah, pecah... Jamak... Sudah tangkap? Kalau terpecah saja... Satu bagi dua... Ini dipecah di dua kerajaan... Media dan Persia... Tangkap? Jamak... Jadi waktu Daniel menafsirkannya... Harusnya parsin... Kerajaanmu dipecah... Tapi dalam terjemahan Daniel... Peres atau jamak artinya kerajaanmu dipecah-pecah-pecah Kerajaanmu dibagi-bagi-bagi-bagi Kerajaanmu tidak tersisa dan engkau tidak mengalami apa-apa Apa pelajarannya bagi kita hari ini? Bapak ibu saudara tangkap ini baik-baik Kalau di musim ini engkau tidak prepare Engkau tidak hati-hati dalam menyikapi Tuhan Menyikapi hal-hal rohani Menghormati dan menaruh prioritas kepada hal-hal rohani Dan engkau tidak berhati-hati Itu menentukan engkau berat atau ringan Kalau engkau ringan, tangkap ini baik kalau Kalau engkau didapati ringan, maka apa yang engkau bangun dengan tanganmu tidak akan bertahan lama. Saya ulang. Kalau engkau dan saya didapati ringan, maka apa yang kita bangun dengan tangan kita tidak akan bertahan lama. Nah menarik Bapak Saudara. Saudara lihat ini. Ini luar biasa Bapak Saudara. Sebab itu tidak tunggu. Malam itu juga terjadi. Saudara lihat ayat 29-29. Ini promosi dari Tuhan buat Daniel. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Saya jelaskan, kain ungu adalah bangsawan. Seseorang boleh punya jabatan tapi belum tentu dia berdarah biru. Kain ungu berarti orang itu bangsawan. Daniel diadopsi, diangkat menjadi salah satu kaum bangsawan di Babel. Yang kedua, harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, dia menjadi orang ketiga terbesar di Babel Menurut tafsiran yang saya baca dikatakan bahwa Dia menjadi panglima strategi angkatan bersenjata Babel Daniel, tadi saya bilang Tuhan sanggup mengangkat saudara dan saya Selama saudara dan saya konsisten Saya ulang Tuhan sanggup angkat saudara dan saya kembali Kalau saudara dan saya konsisten Daniel tidak berubah kesetiaannya Dari Nebuchadnezzar, dari Evil Marduk, Nabonidus, sampai Belsasar, Daniel tetap pribadi yang sama. Nanti saudara lihat pasal 6, Daniel didapati sama. Di pemerintahan media persia, Daniel tetap pribadi yang sama. Dia tidak berubah. Tuhan suka komitmen. Komitmen menentukan bobot seseorang. Komitmen menentukan hidup seseorang. Komitmen menentukan apakah Allah mau jalan terus dengan engkau atau Allah bilang tidak karena engkau tidak berkomitmen. Saudara yang mana mungkin oh ada terjadi di dalam Alkitab bangsa Israel 40 tahun putar-putar di parang gurun habis karena mereka tidak pegang komitmen mereka. Dan sekarang Belsasar selesai sebab dia tidak memegang komitmennya, dia tidak menghormati Allah, dia tidak mencintai Allah, dia tidak Ada banyak orang tahu itu salah tapi masih lakukan. Tahu itu berdosa tapi masih lakukan. Tahu bahwa hal itu menentang Allah tapi coba masih mau lakukan. Maksud ibu saudara engkau kalau sudah tahu dan masih lakukan. Tuhan bilang engkau saya dapat di ringan. Dan karena ringan malam ini selesai. Sudah lihat ayat yang ke 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar raja orang kastim itu. Selesai. Pasal 6 kerajaan media persia muncul. Tragis. Sebab belsasar mengakhiri kekaisaran Babel yang besar Ditutup dengan kehancuran Karena tangannya menyentuh sesuatu yang kudus Hati-hati Alkitab berkata Karena engkau didapati ringan Karena engkau tidak memperhatikan musim ini Kerajaan di tanganmu Saya pecah-pecah-pecah Saya bagi-bagi-bagi orang Dengan kata lain dia tidak bisa menikmati, dia tidak bisa dapat, anak cucunya pun tidak bisa menikmati. Nah bapak ibu saudara saya titip, saudara baca 1 Samuel 15, peristiwa tentang Saul. Sama, persis ceritanya, persis sama. Tuhan perintah kepada Saul, 5 menit saya cerita. Tuhan perintah kepada Saul, waktu Samuel mengurapi dia jadi raja, Tuhan bilang, Saul pergi kepada raja agak orang Amalek, tumpas semua habis. Habis, tidak boleh kasih tinggal. Saul bawa dia pasukan pergi ke Raja Malik Dia serang semua tapi dia tidak taat Yang gumuk-gumuk, yang gagah-gagah Yang bagus-bagus diambil Dia bunuh yang kurus-kurus Bahkan Raja Agak pun tidak dibunuh Samuel datang dari jauh Samuel datang Lalu Samuel tanya Sudah kok lu perintah Saya lesai Saya sudah lakukan semua Samuel, Tapi itu apa yang mbak mbe, mbe, Itu apa Oh begini waktu kita serang ini rakyat dong lihat ini domba dong gaga gagah ini kotong kumpul kok mau kasih persembahan tanggap ya pintar ya kotong kumpul kok mau kasih persembahan kasih Tuhan lalu Samuel bilang begini mendengar lebih penting daripada korban taat lebih baik daripada korban persembahan itu yang Samuel bilang karena engkau menolak dan tidak melakukan perintah Tuhan, hari ini kerajaan Israel diambil daripadamu. Saul bilang, oh tidak bisa, Samuel saya menyesal, saya menyesal. Tolong kasih tahu Tuhan saya menyesal, minta ampun kasih saya. Laktu Samuel mau jalan, Saul meraih Samuel dan jubah Samuel terkoyak menjadi dua. Sudah tahu ceritanya? Lalu Samuel bilang begini, seperti koyaknya, jubah saya, kerajaan Israel diambil dari tanganmu dan diberikan kepada orang lain yang lebih baik dari engkau. keturunannya Saul hilang dari silsilah kerajaan Israel muncul keturunan yang baru namanya Daud. Bapak Ibu pikir itu tidak ada? Ada. Bapak Ibu pikir itu hanya buat orang kafir? Orang Israel juga terjadi. Tiga hal. Mene, Mene, Tekel Upharsin. Ingat ini baik-baik, saudara dan saya dihitung hari-harinya dan cara saudara meresponi ibadah, meresponi Tuhan menentukan saudara masuk musim berikutnya atau tidak. Di musim itu, saudara ditimbang, dihitung apakah saudara berat atau ringan. Kalau saudara berat, saudara maju terus. Tapi kalau saudara didapat ringan, surga yang menentukan maju atau selesai.
0: Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati.
1: Persembahkan
0: Sadar bila Ku ada Hanya karena Anugerah
1: Bukan
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu Triji Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, Ibadah YTG pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab atau Bible study setiap hari Kamis jam 6 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.